0: Ein Sportpodcast.de präsentiert: Knorrs Woche, die Podcast Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Mit Moritz Knorr, wie jedes Wochenende für euch am Mikrofon, wenn es für euch die Highlights aus der Welt der Sportpodcasts gibt, hier bei Sportradio Deutschland oder danach als Podcast auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche haben wir wieder viel vor. Es wird gehen um die Förderung von Talenten im Motorsport und die neue Staffel von Tatort Sport, der True Crime Serie für Sportfans. Deswegen würde ich sagen, legen wir doch direkt mal los mit unserem Rückblick. Das war so los in dieser Woche. Es war ja das große Wochenende der Team-Events. Nachdem es im Golf beim Ryder Cup ja eine ordentliche Klatsche gab für das Team Europe, sah das Ganze im Tennis beim Laver Cup schon deutlich besser aus. Da hat nämlich die europäische Auswahl rund um Alex Zverev das Duell mit der Auswahl aus dem Rest der Welt siegreich bestreiten können. Und einer, der genau beobachtet hat, was da so los war, ist Andreas Dies von Chip and Charge. Hallo Andreas. Hallo Moritz. Ziehen wir mal direkt den Vergleich zum Ryder Cup. Das Turnier im Golf, das zählt ja zu den prestigeträchtigsten Turnieren überhaupt. Wie sieht das mit dem Labor Cup aus? Ist der Stellenwert
0: dort schon ähnlich hoch? Also bis jetzt noch nicht, das müssen wir einfach so sagen. Es war jetzt erst die vierte Ausgabe hier des labor Cups in Boston. Er changiert jährlich zwischen Europa und der Welt und dieses Jahr war es dann in Boston. Und nein, momentan ist es noch nicht der gleiche Stellenwert wie beim Ryder Cup. Er soll es werden und er soll es hoffentlich werden nach den Vorstellungen, denn ja auch des Mitorganisators Roger Federer, aber das wird, glaube ich, noch eine Zeit lang dauern. Für das Wochenende war es super und die Fans haben es angenommen, aber der Stellenwert ist noch, noch lange nicht der gleiche, das müssen wir so sagen.
1: Ich komme nochmal auf diesen Vergleich zum Ryder Cup zu sprechen. Dort wird ja auch in einem ganz, ganz speziellen Modus gespielt. Wie sieht das im Tennis aus? Wie wird dort der Sieger ermittelt?
0: Wir starten immer mit drei Einzeln und dann ein Doppel. Das am Freitag und Samstag und am Sonntag fängt das Doppel an und danach gibt es dann noch drei Einzel. Und ähm, am ersten Tag zählen die Matches jeweils einen Punkt, am zweiten Tag zählen die Matches zwei Punkte und am dritten Tag zählen die Matches drei Punkte, um dann möglichst noch ein wenig Spannung mit reinzubekommen. Ich glaube, das ist dann auch schon ja so ein bisschen vor im Vorhinein so ausgelotet worden. Ja, die Welt wird in den nächsten Jahren Probleme kriegen mit den Europäern. Und da wollen wir mal das möglichst offen halten und das hat ja in den ersten drei Ausgaben auch geklappt, es war immer spannend, nur bei dieser Ausgabe dann nicht.
1: Du sprichst es an, 14 zu 1 der Endstand, nachdem Alex Zverev den ersten Matchball am Sonntag direkt verwandelt hat, im Doppel, was sagt denn dieses Ergebnis wirklich über den aktuellen Leistungsstand im Tennis aus?
0: Er bildet den Leistungsstand im aktuellen Tennis relativ genau ab. Wir hatten bei den Herren sechs Spieler, ähm, beziehungsweise bei den Europäern hatten wir sechs Spieler aus den Top Ten dabei. Der Bestplatzierte aus dem Team World war Felix Auger-Aliassime, der auf Platz 11 in der Weltrangliste war, direkt dahinter Dennis Shapovalov. Wir haben im Moment in Europa ein Übergewicht. Auch die letzten 10, 12, 15 Jahre wurden Grand Slams quasi nur von Europäern gewonnen. Es gibt mit Juan Martinel Potro aus Argentinien gibt es ein Beispiel, wo ein Spieler mal gewonnen hat, der nicht aus Europa kam. Aber ansonsten auch dank der Big Three, die ja allesamt aus Europa kommen, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer, ist Europa im Moment die führenden, das, das, der führende Kontinent, was Tennis angeht. Und es bildet dieses Ergebnis dann, das müssen wir leider so sagen, ziemlich genau ab.
1: Beim Team Europe, da fehlten in diesem Jahr ja Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic. Also die drei ganz, ganz großen Namen. Wenn solche Spieler natürlich fehlen, spricht das nicht eigentlich automatisch so einem Event wie dem Lever Cup, etwas an Bedeutung ab?
0: Das kann man meinen und das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Angst der Organisatoren vorher. Sie haben dann auch ähm, gedacht, ja, vielleicht äh, werden wir ein paar Zuschauer weniger haben, aber die Zuschauer waren sehr involviert und sie haben dann das neue Tennis gesehen. Sie haben Daniel Medvedev gesehen, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Felix oger Yassim, Denis Shapovalov. Das sind alles Spieler, die in den nächsten 10, 15 Jahren die Grand Slams gewinnen werden. Also wir können sagen, dass diese, dieses... Ereignis auch gelungen war, ähm, obwohl die Big Three nicht dabei waren und wahrscheinlich wäre es noch ein bisschen besser und ein bisschen stimmungsvoller gewesen, wären sie dabei gewesen. Aber so haben wir einen ziemlich guten Einblick bekommen in das, was uns in den nächsten zehn Jahren blühen wird im Herrentennis. Und ähm, die Zuschauerinnen waren auf jeden Fall involviert. Der TD Garden war drei Tage ausverkauft.
1: Und dann hoffen wir mal, dass sich der Lever Cup in den kommenden Jahren genauso positiv weiterentwickelt und dann in Zukunft vielleicht einen ähnlichen Stellenwert hat wie der Ryder Cup im Golf. Das war Andreas Dies von Chip and Charge, dem Tennis-Podcast auf meinsportpodcast.de. Danke, dass du bei mir warst, Andreas. Sehr gerne. Ja, und dann kommen wir jetzt zum Motorsport. Mitweilen ja ein ziemlich kostspieliges Hobby. Wenn nicht genug Geld mitbringt, der verliert sein Cockpit. Das ist ein häufiges Szenario und wurde zuletzt auch immer wieder von ganz oben kritisiert, nämlich von den Formel-1-Fahrern. Es würden einfach viele Talente unentdeckt bleiben. Fördergelder, das ist das große Stichwort. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Luca Storms vom GT Talk, dem GT und Langstrecken Podcast. Hallo Luca. Hallo Moritz. Du hattest Florian Naumann aus der GT3-Klasse der Nürburgring langstreckenserie bei dir zu Gast im Podcast. Und ein großes Thema, das war eben auch diese Förderung im Motorsport. Aber vielleicht, bevor wir darauf kommen, erzähl doch mal ein ganz bisschen über den Werdegang von
2: Florian. Ja, er ist gestartet ähm, im Endeffekt aus seiner Motorradrennenfamilie. Sein Vater hat anfangs auch ähm, Motorrad gefahren, bis dann äh, seine Frau eben <lacht> ein bisschen dagegen war. Aber ähm, sein Vater hat ihm auch eben zum Motorsport gebracht. Erst zum Motorrad, äh, dann mit zwölf, eben dort äh, die ersten Erfahrungen auf der Rennstrecke gemacht und ähm, dort dann eben sich weiter ruckgekämpft und dann kam irgendwann die Sache worüber gleich, wir gleich auch noch sprechen dieses finanzielle Thema dazu aber ähm, dann kam halt eben dieser Wechsel in Richtung Vierräder dann ging es erstmal in die Rundstrecken-Challenge der Nürburgring, das kennt vielleicht einige die Klasse quasi unter der Nürburgring Langstreckenserie, dort äh, wo man wirklich quasi äh, sagen kann, die zweite Liga und äh, dort macht er erste Erfahrung, war auch ziemlich erfolgreich und dann ging es auch relativ schnell in die VLN, heutige NLS und dort äh, sammelte er in den ersten Jahren mit dem M235i Cup-Erfahrung und dann ging es weiter in Richtung GT4 und in diesem Jahr ähm, eben jetzt auch im Cup MR, also dem der Vorstufe des GT3-Fahrzeugs aus dem Hause Mantai Racing und jetzt eben in der GT3-Klasse zu sehen beim letzten Rennen, nämlich NLS 8 der nürburgring Langstreckenserie.
1: Ich hatte es am Anfang ja schon erwähnt, dieses große Thema finanzielle Mittel, das schwebt so ein bisschen über dieser Folge zwischen dir und Florian. Mittlerweile gibt es ja häufiger dieses Credo, Geld vor Talent. Wie genau war das bei Florian?
2: Ja, bei ihm war das die Sache, aufgrund, dass äh, er ja anfangs am Motorradsport äh, dabei war, dass äh, natürlich da das Interesse, wenn wir jetzt mal vergleichen, Formel 1 und GT-Sport ist auch äh, das Interesse, wenn wir es international sehen, ähm, auch ähm, deutlich weniger und wenn man das natürlich sehen, wenn wir es nur auf Deutschland besprechen und auch sehen, ist natürlich da ähm, die Sache noch extremer, wenn wir da zum Motorrad äh, kommen und das in der nationalen Serie, wie zum Beispiel die EDM, die wird kaum äh, gesehen und deshalb war auch das Thema Sponsorengelder da auch ähm, extrem und auch die die Sache Talentförderung kennen wir auch vom ADAC, die Juniorförderung, die dort vorgenommen wird und die hat er leider nicht bekommen. Wie er dann gewechselt ist zum Automobilsport, kam das tatsächlich relativ ähm, besser und kam auch besser an tatsächlich. Da war der ADC etwas äh, gnädiger und hat tatsächlich auch sofort Fördergelder bereitgestellt. Und das ähm, hört man auch im Fahrerlager ähm, rund in den und um den GT-Serien, wenn es um den Automobil- Rundstreckensport äh, geht, dass da die Förderung besser ist. Ihm persönlich ist es auch so äh, ergangen, dass er jetzt seit dem diesem Jahr im Black Falcon Team Identica dabei ist und somit auch in einem Julian-Förderung von Identica und die bereiten im Endeffekt ihm Und auch seine Teamkollegen in Richtung die GT3 vor und deshalb auch diese Cup-MR-Sache, also die Vorstufe des GT3-Fahrzeugs.
1: Jetzt nochmal die Frage an dich. Was muss sich im Motorsport denn verändern, dass die Chancen auch mit geringeren finanziellen Mitteln nach oben zu kommen, es bis ganz nach oben zu schaffen, einfacher werden, wie das vielleicht
2: damals ein Michael Schumacher in der Formel 1 geschafft hat? Ja, die Förderung im Motorsport wie gesagt generell ist halt ziemlich wichtig, wenn wir es mal so sehen. Ich finde, es sollte sich nicht so auf speziellen Bereichen so begrenzen, wenn wir es so sehen. Klar wird der Rundstreckensport, gerade der Formelsport extremer angesehen, als wie schon erwähnt habe, als GT- oder Motorradsport. Und deshalb finde ich es eigentlich schade, dass es so ist. Im Endeffekt sollte man so machen, dass vielleicht die Rennserien, und darauf geht es vielleicht auch gerade in dem GT-Sport hinaus, durch Cup-Serien deutlich günstiger werden, da jeder das gleiche Fahrzeug hat und zumindest auch teammäßig nicht viel Arbeit daran hängt. Klar muss natürlich auch Sponsorengelder, und da war natürlich die Corona-Pandemie nicht fördernd, halt neu aufgeteilt werden. Und da, ähm, wie gesagt, äh, ist es nicht einfach immer zu finden. Auch muss sich vielleicht der Automobilrennsport neu aufstellen, dass man da vielleicht auch Anreize setzt, dass auch Sponsoren dann dazukommen.
1: Und alle weiteren Einblicke in diese Folge mit Florian Naumann hört ihr im GT-Talk, dem GT- und Langstrecken-Podcast. Luca, danke, dass du bei mir warst. Danke dir ebenso. Und hier geht's jetzt einmal ganz, ganz schnell in eine kurze Unterbrechung, bevor wir uns dann gleich wiederhören bei Knorr's Woche mit dem Ausblick auf alles, was so nächste Woche ansteht in der Welt der Sportpodcasts. Und da sind wir auch schon wieder zurück aus der Pause bei Knors Woche, den Podcast-Highlights aus der Welt des Sports und blicken jetzt auf Tatort Sport. Das ist nämlich zurück, euer True Crime Podcast aus der Welt des Sports, weiterhin mit Malte Asmus in der Rolle des Chefermittlers. Hallo Malte. Hallo Moritz. True Crime. Kennen wir alle, lieben die meisten, aber diese Kombination Sport und True Crime, die gibt es nicht ganz so häufig. Was hat dich dazu bewegt? diese Nische ja so ein bisschen zu bedienen.
3: Genau das, was du eben schon sagtest. Es gibt das noch nicht so häufig. Das ist noch ein Feld, was noch nicht so beackert ist wie andere Felder. Und es ist einfach ein sehr interessantes Feld, weil es unheimlich viel bietet. Wenn man einfach mal googelt, Sportler, die straffällig wurden, wenn man da die richtigen Keywords einsetzt, da findet man eine ganze Palette an Männern, Frauen, die tatsächlich im Laufe ihres Lebens als Sportler oder auch danach in irgendeiner Weise mit Verbrechen In Berührung gekommen sind, entweder ob sie selber Täter waren oder ob sie Opfer waren, das geht ja beides in diesem Format und da gibt es so viele, die in irgendeiner Weise mit Straffälligkeiten zu tun hatten und da stecken unheimlich interessante Geschichten auch hinter, die man einfach erzählen muss und die eigentlich jeden interessieren sollten, weil sie so zum Teil skurril sind, zum Teil erschütternd sind, es steckt eine ganze Menge da drin.
1: Jetzt also Staffel 2 von Tatortsport. Nachdem wir es in der ersten Staffel ja schon mit Bruno Fernandes, Nancy Kerrigan und Co. zu tun hatten. Was erwartet uns in der neuen Staffel? In welche Fälle bist du nochmal etwas genauer eingetaucht?
3: Ja, Ich kann schon mal so einen kleinen Teaser, einen kleinen Abriss über die ersten drei Folgen der neuen Staffel geben. Da ist zum Beispiel das Leben von Stella Walsh in den 30er Jahren. Eine umjubelte Leichtathletin, eine Sprinterin, die eigentlich alles in Grund und Boden lief was sich als Gegnerinnen ihr in den Weg stellten. Sie hatte Olympiasieg, einen Olympiasieg eingefahren, Medaillen eingefahren, Weltrekorde ohne Ende aufgestellt. Und dann wurde es nach ihrer aktiven Karriere, die übrigens bis ins relativ hohe Sportleralter ging, bis Mitte der 40er hatte sie dann tatsächlich noch Sport betrieben und sogar erfolgreich Sport betrieben. Und danach geriet sie so ein bisschen in Vergessenheit, wurde erst durch ihren gewaltsamen Tod Anfang der 80er wieder ins öffentliche Interesse gerückt. Da wurde sie nämlich... Da hatte man sie schon in den USA, ihrem Heimatland, aber nicht ihrem Geburtsland, das war Polen, dann schon ein bisschen vergessen. Da war sie, ja, lebte ein Leben, auch nicht in Saus und Braus, sondern schon fast von Sozialhilfe. Aber da wurde sie beim Einkaufen überfallen und ermordet. Und danach gab es eine Obduktion, wo festgestellt wurde, sie hatte auch männliche Chromosomen. Also sie war sie war intersexuell. Das stellte man dann aber erst fest. Und was da alles mit zusammenhing, Forderung, man möge ihr doch ihre Medaillen aus den 30er Jahren wieder aberkennen und was dann an gesellschaftlichem Umgang auch mit dem Thema Intersexualität Anfang der 80er dann passierte, das kommt alles in diesem Podcast vor, ist sehr sehr interessant und zeigt auch ein Bild der damaligen Verhältnisse, einfach wie man mit so einem Thema umging. Dann haben wir das Beispiel Tommy Ball, das ist der erste englische Profifußballer und bisher der einzige, der umgebracht wurde. Ein Nachbarschaftsstreit, der eskalierte und der Anfang der 20er dann Tommy Ball, einem aufstrebenden Talent, das Leben beendete. Oder Alexandre Villaplan, ein französischer Fußballheld, Kapitän der Weltmeisterschaftsmannschaft von 1930, der danach abdriftete, kriminell wurde und während des Zweiten Weltkriegs dann mit den Nazis kollaborierte, Kriegsverbrecher wurde und am Ende des Krieges dann hingerichtet wurde.
1: Also, es sind einige sehr, sehr spannende Themen geplant bei Tatort Sport. Lass uns noch mal etwas genauer über diese erste Folge sprechen, über die Startfolge dieser zweiten Staffel. Stella Walsh, du hast es angesprochen, dieses ganze Thema Intersexualität, dann noch zu dieser Zeit, da hing ein ganzer Rattenschwanz dran. Wie hat dieses Thema denn damals in den Medien stattgefunden?
3: So wie man es sich wahrscheinlich im schlechtesten Falle dann auch tatsächlich ausmalt. Es wurde natürlich in reißerischen Überschriften dann thematisiert. Eine Überschrift hieß zum Beispiel Stella is a fella, das war dann die verkürzte Lebensgeschichte letztlich von Stella Walsh, denn sie war eigentlich kein Mann, sie war aber auch keine Frau, sie war eben genau dazwischen, intersexuell, sie hatte männliche Chromosomen, aber auch weibliche und es war eine Mischung, von der eigentlich... Ja, und und das wusste damals niemand, das drang nicht an die Öffentlichkeit, ihre Familie, Freunde ahnten etwas, hatten da sicherlich ein bisschen mehr Insight, aber es wurde damals überhaupt nicht thematisiert und es wurde vor allen Dingen ja auch bei Wettkämpfen kein Geschlechtstest gemacht, wer als Frau startete, wer als Mann startete, das wurde dann so hingenommen. Und da wurden ja nicht noch nähere Tests gemacht, die ja damals wissenschaftlich in den 30er Jahren auch gar nicht möglich waren und Sexualität war ja sowieso etwas, was man dann eher hinter verschlossenen Türen hielt und gar nicht weiter thematisierte. Aber in den 80ern war es dann natürlich schon ein Skandal und da haben wir auch ein paar Tondokumente dann in diesem Podcast verwendet, wo dann eben auch gezeigt wurde, dass dieses Thema auch in vielen Köpfen einfach gar nicht drin war. Das wurde belächelt, da wurden schlechte Witze drüber gemacht, also ganz tragisch im Grunde auch.
1: Also Tatort Sport, wenn Sportler zu Tätern oder Opfern werden, die zweite Staffel, sie geht an den Start in der nächsten Woche auf meinsportpodcast.de. Dann gibt es zuerst so einen kleinen Teaser, bevor es dann richtig losgeht mit Stella Walsh und ihrem Fall und auch danach geht es munter weiter in der zweiten Staffel mit Malte Asmus. Ich danke dir, dass du bei mir warst. Gerne. Wie immer noch unser Podcast-Tipp der Woche zum Ende der Sendung und an diesem Wochenende startet ja der World Grand Prix of Darts und wenn ihr vom kompletten Geschehen der nächsten Woche in Leicester nichts verpassen wollt, dann hält euch Checkout, der Darts-Podcast, jeden Tag auf dem Laufenden. Ich begrüße Christian Rüdiger. Hallo Christian.
4: Hallo Moritz, ich grüße dich.
1: Der World Grand Prix, er ist nicht irgendein Turnier. Er hat einen ganz besonderen Stellenwert, auch wegen des besonderen Modus, in dem gespielt wird. Was macht den World Grand Prix so besonders? Was macht ihn aus?
4: Ja genau, du sprichst es schon an. Es sind im Prinzip drei Faktoren, die den World Grand Prix so interessant machen. Zum einen natürlich der Modus, Double In, Double Out. Normalerweise ist es ja so, dass man um ein Leck, also um 501 Punkte auf Null zu bekommen, nur mit dem Doppel praktisch ausbekommen muss. Hier ist es aber so, muss man um diese 501 Punkte auf 0 zu spielen, erstmal ein Doppeltreffen. Das heißt, du brauchst zu Beginn eines Lecks ein Doppel und du brauchst gegen Ende des Lecks dann nochmal ein Doppel. Der zweite Faktor ist, dass im Set-Modus gespielt wird. Den favorisiere ich persönlich auch immer ganz, ganz gut. Das bedeutet dann natürlich auch, es wird nicht dieses brutale Rennen auf die Lecks stattfinden, sondern zum ersten Mal seit der Weltmeisterschaft wieder im Set-Modus gespielt. Bedeutet, es setzt sich nicht immer der bessere Spieler durch, sondern der mit dem besseren Timing. Ich mach das mal so an einem ganz kurzen zum Beispiel fest, bei der WM 2015 da hat Phil Taylor im Finale gegen Gary Anderson gespielt und Taylor hat ein Leg mehr gewonnen als Gary Anderson, aber Gary Anderson hat das Match gewonnen und wurde Weltmeister und so ähnlich läuft das jetzt natürlich auch wieder beim World Grand Prix ab, das heißt selbst, wenn du weniger Legs gewonnen hast als dein Gegner, kannst du trotzdem die Partie gewinnen und deswegen spielt da das Timing eine ganz große Rolle und der dritte Faktor ist die Setzlistenposition. normalerweise sind bei den großen Major Turnieren immer die Top 16 gesetzt hier sind nur die Top 8 gesetzt Und das heißt auch, dass wir in den ersten Runden auch ganz große Kracher-Matches gleich sehen können und der World Grand Prix hat auch in diesem Jahr geliefert. Die Nummer 1 der Welt, Gervin Price, trifft auf die Nummer 9 der Welt, Michael Smith. Das ist eine Partie, die würdest du bei Matchplay nie sehen in der ersten Runde, aber der World Grand Prix macht es aufgrund dieser verkrucksten Setzliste auch möglich.
1: Du sprichst schon über Favoriten. Lass da nochmal ein bisschen tiefer in diese Thematik eintauchen über die Personalien. Vor allen Dingen möchte ich mit dir über Michael van Gerwen sprechen. Über Jahre hinweg war er ja eigentlich unschlagbar. In diesem Jahr war es ein bisschen anders, da hat er geschwächelt. Erst vor kurzem überhaupt sein erstes Turnier gewonnen. Glaubst du, dass dieser Titel vielleicht jetzt so eine Art Brustlöser war und wir jetzt vielleicht auch häufiger diesen in Anführungsstrichen alten van Gerven wiedersehen werden?
4: Ja genau mit mit dieser ähm, mit dem Wort Alter Michael van Geren, glaube ich, muss man auch immer ein bisschen, aufpassen, weil alt würde ja so im Prinzip bedeuten, wir sehen dieses dieses Monster von gerben was gefühlt in jedem Finale steht und dann äh, mal mit Ausnahmen vielleicht zwei, drei Finals nicht gewinnen kann. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Das wird es nicht nochmal geben wie zu Taylor oder, oder MVGs Hochzeiten, wo dann wirklich ein Spieler ein komplettes Jahr dominiert. Du wirst immer ein paar verschiedene Phasen auch mal haben, wo, wo ein Spieler auch mal vielleicht zwei, drei Turniere hintereinander dominieren kann, aber diese absolute Dominanzphase über mehrere Jahre, die wird es nicht mehr geben. Was bei Van Gerven auffällt ist, er hat in diesem Jahr diese wichtigen Momente, die ihn ja immer so ausgezeichnet haben, konnte er nicht mehr reihenweise mitnehmen. Das hat aber auch ein Stück weit, ist das der Qualität der Konkurrenz geschuldet. Ich meine, zu seiner Hochzeit, da gab es nicht so viele große Konkurrenten. Da war Taylor, Gary Anderson, vielleicht mal James Wade, Peter Wright oder wenn es ganz gut lief, äh, Raymond van Barneveld. Aber jetzt hast du so eine Masse an Spielern, die ihn auch für diese Fehler bestrafen und deswegen fällt das dann natürlich auch mehr auf. Wenn er früher vielleicht mal zwei, drei an einem Doppel vorbeigeworfen hat, der war einfach so gut vom Scoring und so weit weg, dass die anderen ihn nicht bestrafen konnten. Und dann fiel das eben nicht auf. Und jetzt ist es so, Van Gerven macht Fehler, der Rest kann Schritt halten, nutzt diese Fehler dann auch aus und bestraft ihn. Und deswegen fällt das dann auch viel mehr ins Gewicht und deswegen gewinnt er dann auch nicht mehr so viele Turniere oder dann auch so viele Matches wie noch vor ein paar Jahren. Und das hat natürlich auch damit was zu tun, dass die, die Spieler auch außerhalb der Top 16 mittlerweile viel, viel besser sind und äh, ihn auch bestrafen können. Also teilweise spielt Van Gerven äh, Averages von über 100, gewinnt die Partien aber nicht, weil der Gegner genauso gut spielt oder vielleicht sogar das äh, Spiel seines Lebens macht. Das fällt in diesem Jahr extrem auf bei Michael Van Gerven. Und ähm, du hast ja noch ganz kurz nach dem dem Brustlöser gefragt. Ich habe persönlich schon so ein bisschen das Gefühl, dass ihn das nochmal aufgeweckt hat, weil ich meine, Michael Van Gerven gewinnt ein World Series Event, ist jetzt nicht ganz so groß vom Stellenwert und dann steht er da auf der Bühne und weint. Da merkt man schon, was da für ein Druck abgefallen ist, nach über 290 Tagen mal wieder ein Turnier zu gewinnen. Deswegen bei der European Dad, äh, bei der Gibraltar Darts Trophy hat er ein tolles Match gespielt gegen Price, hat aber trotz 105 im Average nicht gereicht. Aber ich denke schon, dass Van Gerven jetzt noch mal ein bisschen äh, strammer werden wird für den Rest des Jahres und dass er auch bei den nächsten Turnieren natürlich wieder mit Favorit sein wird.
1: Einen deutschen Starter haben wir auch im Teilnehmerfeld. Gabriel Clemens, den German Giant. Let's Jahr war er auch schon am Start. Da ging es für ihn bis in Runde 2. Da hatte er zuvor Nathan Espinel geschlagen. Was sagt denn die aktuelle Form? Ist auch in diesem Jahr wieder ein Einzug in die zweite Runde drin?
4: Ja, die aktuelle Form bei Gabriel Clemens ist ein bisschen schwankend. Also er hat gute Auftritte gehabt, wie jetzt zuletzt in Gibraltar, wo er dann auch zum allerersten Mal in seiner Karriere den Sonntag erreichen konnte, auch wirklich sehr gut gegen Luke Humphreys dann auch performt hat. Da hatte ihm nicht unbedingt jeder den Sieg zugetraut, weil Humphreys auch einer ist, der so sein Breakout-Jahr hat mit Halbfinale, äh, wo er dann zum Beispiel auch bei den UK Open im Finale stand, unter anderem. Also, und dann hast du natürlich auch wieder so Auftritte bei Gabriel Clemens beim World Cup of Darts, wo nicht so viel lief für mich fällt es momentan schwer, ihn einzuordnen. Also wir können beim Grand Prix gegen Vincent van der Voort äh, beide Gesichter des Gabriel Clemens sehen. Seine Form ist momentan nicht so stabil, aber ich hoffe natürlich auch, dass ihm jetzt dieser Moment zum allerersten Mal, nach so vielen Jahren auf der European Tour, den Sonntag zu erreichen, dass ihm das auch Kraft geben wird und dass er auch diese erste Runde dann mit mehr Selbstbewusstsein spielen wird und wenn ein Spieler wie Gabriel Clemens, der so eine Klasse hat, mehr Selbstbewusstsein entwickelt jetzt auch wieder, weil er wieder einen guten Moment kreieren konnte, dann wird das äh, gegen Vincent van der Voort auch, glaube ich, eine sehr gute Partie sein und dann kann das auch tatsächlich reichen, um in die zweite Runde einzuziehen.
1: Wir drücken dem German Giant auf jeden Fall beide Daumen und wie es dann läuft, nicht nur für Gabriel Clemens, sondern insgesamt beim World Grand Prix of Darts, das erfahrt ihr die komplette nächste Woche über bei Checkout, dem Darts Podcast. Christian, ich danke dir, dass du bei mir warst.
4: Dankeschön, Moritz, für die Einladung.
1: Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in den nächsten Wochen wieder bei Knorrs Woche, den Podcast-Highlights aus der Welt des Sports. Ich bin raus, macht's gut, bis zum nächsten
0: Mal und ciao. mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei
2: Sportradio Deutschland.